0: Boulevard Educação, Nos Tempos das Juventudes
1: Boa noite! No ar, Boulevard Educação com a série Nos Tempos das Juventudes O programa que leva os temas da educação social, direitos humanos e socioeducação para os ouvintes da rádio da Universidade. E agora, o comentário de Evandro Alves, professor da Faculdade de Educação da URGS.
2: Conforme a professora e psicóloga Maria de Lourdes Trace Teixeira, no livro Medidas Socioeducativas entre A e Z, publicado pelo Programa de Medidas Socioeducativas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o PPSC URGS, estas medidas, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são voltadas a adolescentes de 12 a 18 anos incompletos que cometeram um ato infracional. Existem diversas modalidades, desde as que vão de meio aberto, envolvendo a advertência, a obrigação de reparar o dano e a prestação de serviço à comunidade, a PSC, e a liberdade assistida, LA, até a medidas em semiliberdade e, em casos de delitos mais graves, a internação. Afirma a autora que as medidas socioeducativas, diferente do sistema prisional para adultos, deveriam ter, além de um caráter punitivo, um caráter educacional. Encontrar o equilíbrio entre esses dois aspectos é um desafio constante para aqueles que trabalham nas medidas socioeducativas. Em boa parte, o desafio é enfrentar a forte pressão social que enfatiza a punição, a exemplo do que se preconiza para a vida adulta, como forma de correção do adolescente. Além disso, a execução das medidas socioeducativas é bem mais complexa e onerosa que a mera internação em cadeias para adolescentes. As medidas socioeducativas exigem um trabalho que integre os serviços de educação, saúde, assistência social, direito, entre outras áreas. Integração que envolve a constituição de equipes multidisciplinares e interinstitucionais para acompanhamento desses adolescentes. Serviços e equipes para adolescentes que, estando já equacionando seu ato infracional junto à sociedade através da medida socioeducativa, tenha assegurado seus direitos, direito a concluir seus estudos, a estar bem de saúde, a acessar, junto com a sua família, diversas instâncias da assistência social, a ter acompanhamento da evolução de sua situação legal. Enfim, um conjunto de medidas para prevenir que o adolescente não volte a entrar em conflito com a lei. Assim temos, enquanto sociedade, um dilema ao tratar do adolescente que infringe a lei. Ou nos entregamos ao prazer, talvez sádico, mas com certeza imediato, de presenciar o momento do encarceramento e a internação do adolescente como um espetáculo nos noticiários. Ou apostar na prevenção e no processo de desenvolvimento formativo através das medidas socioeducativas, que são mais complexas, onerosas, que exigem esforço e que talvez não deem resultados tão imediatos e visíveis, mas que podem contribuir, em médio prazo, para uma real diminuição dos índices de violência e criminalidade.
1: Boulevard Educação nos tempos das juventudes e na perspectiva da socioeducação. Nós vamos conversar agora com Fernanda Ludquinardi, psicóloga da Proteção Social Especial da FASC e referência dos serviços de medidas socioeducativas do município de Porto Alegre. A FASC tem como um dos seus focos principais de atuação exatamente o atendimento aos adolescentes, aos jovens, não é? Então eu gostaria que começasse falando um pouco assim um mapeamento da situação atual a situação aqui em Porto Alegre especificamente uhum. uh,
0: bom na verdade uh, a face que assumiu né as, as a execução das medidas socioeducativas em, no município e, e é responsável então pela execução das medidas socioeducativas em meio aberto que é e aí as medidas em meio aberto que a gente tem Executadas pela FAS, que é a LA, a Liberdade Assistida, uh, e a PSC, que é a Prestação de Serviços à Comunidade. Atualmente, uh, a gente tem 1.177 adolescentes cumprindo uh, medida, na verdade, esse é um dado do ano de 2017, a gente teve 1.177 no ano cumprindo medida. 814 adolescentes cumprindo o PSC e 377 cumprindo a medida de LA. Então, a medida de PSC é, é um número maior, né? o juiz decreta mais a PSC e, e a PSC é vista como uma medida menos gravosa. Né? O juiz vai decretar a medida de acordo com, com a gravidade do ato infracional e se o adolescente é reincidente ou não, né? se ele já cometeu outros atos ou é o primeiro. E, e a medida de liberdade assistida uh, é, é determinada né, para aqueles casos avaliados como de maior gravidade. Uh, a gente tem ao todo, na cidade, nove CREAS, né, que são Centros de Referência Especializados de Assistência Social. E nos CREAS, onde essas medidas acontecem, né, são executadas. Uh, o programa de PPSC da URGS, né, faz parte do CREAS Partenon. Então, os guris chegam lá, né, devem ter chegado lá para o acolhimento e são encaminhados para diversas unidades de execução. o, o objetivo principal, digamos, da, da prestação de serviços à comunidade, o próprio nome já diz, né? É um serviço que o adolescente vai estar prestando para a comunidade, uh, um, um bem que ele vai estar fazendo para a comunidade. Eu costumo dizer às vezes para os adolescentes que em função de algum erro que aconteceu, ou um erro no qual eles se envolveram, uh, o juiz decreta essa medida para bom. Agora eles teriam a oportunidade de fazer algo bom então, para a comunidade então essas unidades de execução onde eles uh, cumprem a PSC são ongs, uh, entidades públicas são unidades que trabalham também com comunidades carentes, né? E precisam de apoio, precisam de auxílio, por isso que essa, esses locais são escolhidos, né? Ou que são locais que prestam bem para a comunidade. A gente tem casa de idosos, uh, creches comunitárias, diversos locais. assim. O ato infracional mais cometido pelos adolescentes que ingressam para cumprir medida é o tráfico. Uh, já na fase, os adolescentes que cumprem medida em meio fechado, né, que é na Fundação de Atendimento Socioeducativo, que aí é uma, é, do, a execução é do, pelo Estado do Rio Grande do Sul. Uh, o ato infracional mais cometido dos jovens em meio fechado é o roubo. O segundo ato infracional que a gente tem meio aberto é lesão corporal. A gente recebe bastante adolescente para cumprir medida uh, em que o ato infracional, às vezes, foi uma briga na escola, às vezes, briga entre vizinhos. A gente já recebeu até briga entre irmãos. E é feita toda uma discussão né, com as diversas políticas assim, que atendem os adolescentes e com a própria justiça... Uh o quão efetivo é judicializar determinadas uh, brigas, né? seja na escola, seja em instituições de acolhimento e, às vezes, dentro da própria comunidade, e o quanto pode ser utilizada a justiça restaurativa nesses casos. Né? Que A justiça restaurativa tem toda uma proposta de uh, uma reunião, conversas né, entre vítima e agressor, uma mediação, e, né? Exatamente, uma mediação de conflitos para que não seja necessário a instauração de um processo ou o adolescente ir até o DECA, passar por audiências, né? Uh, não, não ter necessidade de judicializar alguns desses casos. Assim.
1: Como que tu vês, assim, essa questão da medida socioeducativa, né? Como o nome já diz, que é a questão por meio de uma atividade em que a educação né uh, haja como uma forma de uma inclusão desses jovens né? e não de uma forma punitiva é, tu achas que isso é uma questão de cultura para que essa essa
0: mudança se efetive cada vez mais infelizmente uh, a grande maioria da, da população né uh, ainda tem essa visão de que da questão da punição e que a punição seria a resolução para as questões, para os problemas, para o crime, para os atos infracionais. Quando na verdade a educação é que vai diminuir, né, o número de crimes, diminuir a reincidência desses adolescentes e podendo ser futuros presidiários ou não, né? Uh, e o que a gente vê na prática é que muitas vezes dos adolescentes que chegam para cumprir medida quando crianças ou mais novos, né, mesmo na adolescência, mas mais novos, tiveram uma série de direitos violados. Né? Muitas vezes direito à saúde, não ter, não ter vaga em atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, atendimento neurológico, e aí não é feito o tratamento adequado, não tem medicação, e uma coisa vai levando à outra, né? e uma coisa pequena se torna grande, como uma bola de neve, digamos assim. Sim. Uh, questão de direito à educação, muitas vezes pela própria questão de guerra do tráfico não pode acessar determinada região onde tem uma escola próxima à casa dele, acaba ficando longe da escola, tem escola que já não já tem um certo preconceito em aceitar a adolescente que cumpriu medida, outras não são bem abertas e estão junto nessa luta para conseguir diminuir a incidência do tráfico em cima dos nossos adolescentes. Porque a realidade é essa, né? Se a gente não oferecer oportunidades e não garantir os direitos desses adolescentes, o tráfico acaba garantindo. A gente ainda percebe que o meio aberto e oportunidades dentro da própria comunidade para os adolescentes tem um resultado muito mais positivo. Ao contrário do que também a população acredita, né? Que tem a questão de querer reduzir a maioridade penal quando, na verdade, isso só vai aumentar o problema, né, porque aí a gente vai estar colocando adolescente novo dentro do presídio, bom, a chance de conseguir resgatar esse adolescente vai ser muito menor do que se ele cumprir, por exemplo, uma medida de serviço comunitário, liberdade assistida, que é um acompanhamento semanal feito no CREAS, uh, e a gente precisa garantir os direitos, né, escola, saúde, porque sem isso não tem como... Uh, resgatar nenhum adolescente. Né? E Fernanda, eu
1: te pergunto em relação à questão essa das políticas, não é? Tu acha que aqui na cidade, no município, tem conseguido garantir, efetivar essas políticas em relação a, a, aos adolescentes, aos jovens, ou ou de outra parte o que que falta, o que que seria importante um investimento
0: maior em que Olha, na verdade atualmente em todas as políticas faltam profissionais, né? A falta é RH. Às vezes a gente vê que uma, uma consulta médica demora um tempo, uma, principalmente uma consulta com um especialista, psiquiatra, que muitas vezes a gente precisa, o atendimento psicológico. Muitas vezes a gente acaba recorrendo a locais como a URGS, a PUC, que prestam atendimento gratuito, né porque na rede pública não tem vaga ou tem uma fila de espera muito grande, ou acabam... Um, tendo que dar prioridade para, por exemplo, encaminhamentos do Ministério Público, de casos de abuso sexual, e os adolescentes acabam uh, ficando em uma lista de espera, né, o que muitas vezes não, não é possível se esperar. Então, na verdade, falta, falta gente. Em algumas regiões ainda não tem CAPS, né, de álcool e drogas, o CAPS-I, que é infantil e para a juventude então falta mais serviço assim tanto de saúde escola uh, os nossos adolescentes a grande maioria frequenta né precisaria frequentar o eja né que é para jovens e adultos a gente tem muito pou muito pouca escola com eja e as escolas que têm eja oferecem um eja noturno e muitos desses adolescentes, justamente, se estão querendo sair do crime, não vão ficar, não podem ficar andando na rua de noite. Ou, muitas vezes, a família não quer, moram em comunidades onde tem certo risco para sair, para chegar. Então, a gente precisa de mais EJA e mais EJA diurno. Atualmente, a gente tem duas ou três escolas, se não me engano, com EJA diurno, né, manhã e tarde. E, atualmente, também estão sem vaga, teria que entrar numa fila de espera e são em regiões assim bairro menino deus e centro então quem mora na zona norte na zona sul fica quase impossível porque pela questão da passagem né então falta falta ainda oferta de serviços né para esses adolescentes as equipes uh, dos serviços de de medida socioeducativa Fazem um trabalho muito bom tentando resgatar e tentando ir atrás da garantia desses direitos, né? Mas, mas às vezes faltam faltam serviços mesmo, falta RH
1: uhum. para poder dar conta de, do número de adolescentes que precisam. Nosso convidado agora é Carlos Sipert psicanalista e psicólogo do sistema socioeducativo e que atua na FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. A entrevista é de Leonardo Silvestrin.
3: Como especificamente a questão da, da psicologia se dá dentro do sistema socioeducativo? A gente sabe que uh, o tema da saúde mental é um tema bastante recorrente, hoje atualmente não só no Brasil, mas no mundo, principalmente o tema também das doenças, que também que acabam causando para a saúde mental das pessoas. E nesse sentido eu queria que tu falasse um pouco como que tu enxerga que a psicologia acaba tendo um papel no sistema socioeducativo para estar tá lidando enfim, com esses jovens que estão cumprindo medida. Certo. É... Acho que é importante pontuar que, a psicologia é um dos campos que está previsto no ECA, na legislação, junto com o serviço social, pedagogia e direito, que seria é, a equipe multidisciplinar que é responsável para fazer o acompanhamento do adolescente cumprindo uma medida de internação. Esses são os integrantes básicos de uma equipe. O que, que há de peculiar na psicologia? Ah, quando a gente elabora um PIA, PIA é tudo aquilo que uh, a gente utiliza, digamos assim, um instrumento que é utilizado para falar sobre um adolescente prejudiciário, um relatório, basicamente, tem que se chama Plano Individual de Atendimento. Tem a, aquele I que está no meio do nome, é o que, digamos assim, a psicologia iria se ocupar com mais ênfase, ou seja, uma individualização da medida socioeducativa. O O que, que isso significa? Significa que toda política pública, não diria toda, acho que toda é uma generalização, mas as políticas públicas, de forma geral, elas se, form, elas se formam, se fundam, sempre pensando em algo numa generalidade. Ou seja, buscando um tipo de objetividade que, quando a gente trata de sujeitos, quando a gente escuta sujeitos, é uma objetividade que não se aplica tão uh, eficaz, basicamente. O que, que isso significa? Quando um juiz vai... Uh, avaliar alguma, algum adolescente acerca de, alguma, de algum ato infracional. Uh, se ele tomasse Hips Litters uh, dados objetivos, ele teria o que nas suas mãos? Ele teria uh, o tempo que, que ele já cumpriu alguma medida, uh, a idade dele, se é reincidente, uh, uma, série, uma série de critérios objetivos que, em última instância, não vão conseguir configurar uma personaliza personalização mais adequada àquela medida socioeducativa então o que, que acontece? A psicologia se ocupa em fazer um tipo de escuta é, para poder também formular né, uma medida que seja adequada aquele sujeito, mas é, eu diria que não só isso. Sabe? formular no sentido de construir junto com o adolescente uma medida que seja pertinente, que faça algum sentido, que tenha algum que faça algum tipo de, é, que promova algum tipo de reflexão naquele sujeito que está colocado no sistema dessa forma sabe? Eu acho importante pontuar que diferente do sistema penal o sistema socioeducativo, ele não é meramente retributivo. Eu diria que o aspecto retributivo, retributivo a gente tem que ler como punitivo, certo? O aspecto retributivo, da medida, é o menos 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 importante. A nossa meta, o nosso objetivo, digamos assim, é com que o adolescente reincida o mínimo possível. Se a gente fosse traduzir isso, a população de adolescentes que cumpre medida sócio usualmente eles entram no sistema estigmatizados de todas as formas. O que, que isso significa? Quando ele entra dentro de uma loja, as pessoas já olham tudo atravessado achando que ele vai roubar alguma coisa. Quando cruzam na calçada, já atravessam a rua porque pressupõem que vai eh, cometer algum tipo de crime, certo? O que, que acontece? né Deixa eu puxar um pouco mais para a parte da, da psicanálise. Okay? E, hum. No momento né, que a gente tem um conjunto de pessoas que direciona esse tipo de antecipação para o sujeito, porque é isso que isso é, é uma antecipação sobre o comportamento do sujeito, Sim. o sujeito muitas vezes interpreta essa antecipação como uma demanda, como um pedido. Ok, se, se todo mundo está dizendo que deveria ser isso, talvez é, é por aí mesmo que... A banda toca, sabe, é por aí uhum. mesmo que a coisa deve ser, talvez que para é, eu talvez aquilo que o outro quer de mim seja que eu seja que eu seja um criminoso, porque essa resposta, aquilo que o outro quer de mim, ela nunca eu não diria nunca, mas a maioria das vezes nunca é, é dita abertamente, ela sempre está na entrelinha, ela sempre está no a mais, certo? São é um, são é um clássico, o sujeito os pais onde um, de um menino Dizem o tempo todo o que querem um menino que seja engenheiro e médico, né? E aí, né, quando vai ver, colocam todo a libido deles quando vem, quando quando investida no sujeito tá, sei lá, né, pro ah, proíbem ele de dançar balé, por exemplo, sabe, né? E junto uhum. constitui aquele balé como um objeto proibido que vai chamar o interesse, que vai tá, sabe? Então, uhum. esse tipo de relação com a demanda, e com aquilo que o outro quer de ti, nunca é algo tão Nítido, sólido, específico Então a gente pode ter um conjunto de pessoas Dizendo para esse adolescente é, Que cumpre medidas socioeducativas Olha, né, nós queremos que tu te recupere ok e Indiretamente, né, na volta do discurso Continuar de, falando e demandando Que ele seja é, que ele ter, que ele permaneça fixo Naquela posição que ele se apresentou No primeiro momento Que seria do traficante, certo? Uhum. Do traficante, do... do criminoso, do marginal, sabe? E aí vai todas as alcunhas possíveis, certo? Uhum. Então, eu diria assim que além de tudo, o, o, o trabalho da psicologia, talvez da psicanálise, aí já é uma afirmação um pouco complicada de fazer, certo? Uhum. É, dentro do sistema, seria de é, poder até mesmo, junto com as equipes, é, perceber e se dar conta daqueles daqueles momentos em que a gente está demandando isso e sem saber que está demandando isso, certo? Né? Como é que isso pode acontecer? Tu pode chegar numa reunião eh, de equipe, por exemplo, que é uma reunião onde todos os profissionais se, se, se juntam para falar alguma coisa, certo? E aí tu vê um sujeito, né? E o sujeito, né? Como, olha só, né? Esse aqui, né? Certamente é um delinquente, é um criminoso, porque olha, olha só, uhum. se ele se comporta mal ali na aula, é óbvio que ele se comporta lá fora, certo? Não tem jeito, basicamente. Não tem jeito, né? Aí a né, gente conseguir colocar uma interrogação nesse conjunto de é, coisas que se impõem contra certeza, certo? Uhum. Então, daria para dizer também que outra via de intervenção é a via junto com, com as equipes, juntos com o adolescente e junto com o judiciário. Com o judiciário, é, conseguir trazer algo do, do individual não gosta? Então, eu diria né, do particular, do peculiar, né? para essa outra linguagem, que é uma linguagem que generaliza, que tende a falar, a fazer com que todos falem a mesma língua, certo? Eu uhum. diria que aí está a primeira função. A função junto com o adolescente, no atendimento com o adolescente, é justamente né, fazer ele questionar esse conjunto, questionar no sentido de fazer ele questionar, eu acho que a gente não tem esse poder, certo? Mas oferecer um tipo de escuta que estaria que esteja desvinculada desse conjunto de antecipações, de julgamento, certo? Uma escuta que é, ok, né? tu matou é, três na ruas, né? rua autenticamente é, isso parece um pouco uh, um pouco como é que se diz uh, um pouco polêmico isso que eu acabei de falar mas é. eu estou sendo hiperbólico quando eu falo isso, é uma escuta que não uh, que não julgue o sujeito de antemão, porque julgamento é tudo que ele tem em todos os espaços que o cercam pré-julgamento, certo? e apostar que essa escuta vai conseguir operar um movimento, não uma mudança, porque mudança é uma coisa muito diferente disso, mas algum tipo de movimento né, na, na na forma com que as coisas estão colocadas até então, certo? né? Uhum. Uh, e junto com as equipes né, conseguir eh, colocar esses pontos de interrogação onde as certezas né, acabam se impondo e se cristalizando de uma forma que imobiliza o sujeito num saber que não permite eh, andar por outras possibilidades, certo? Uhum. Eu separaria em três dias, Claro que o que eu estou falando aqui é diferente do que aquilo que está previsto num plano de cargos e salários, por exemplo. No uhum. um plano de cargos e salários você vai ter uma coisa objetiva, fazer o acompanhamento do adolescente, preencher relatório, certo? Mas eu acho que o trabalho é muito mais que isso, sabe? E uhum. eu diria que não só da psicologia, o trabalho ali dentro é sustentar uma aposta, certo? É o mesmo tipo de aposta que a gente... É, opera escutando qualquer paciente uma aposta de que alguma coisa pode se movimentar a partir dali uhum. e que tu enquanto aquele que escuta não pode não sabe controlar os efeitos né, do que pode acontecer essa mudança certo né uhum. é uma autêntica aposta de que algo pode se operar uhum. é por isso que é tão difícil às vezes falar da psicologia da psicanálise porque a, a sociedade o mundo demanda né, dos profissionais de, de nós que a gente traduza tudo aquilo que é dos efeitos que a gente testemunha em uma linguagem objetiva ou seja, e aí, quantos tu curou? sabe, isso é um tipo de pergunta que não faz sentido pra gente, certo, porque o fato de ter cometido um ato infracional não significa que o sujeito vai estar se sentindo mal com aquele ato infracional, e a gente só consegue operar algo da ordem da escuta no momento que o sujeito é... enfim é... tem algum sofrimento que impele o sujeito naquela fala sofrimento no sentido não, daqui, não essa palavra está errada também, né? Não seria sofrimento, mas que é algum tipo de surpresa frente ao próprio ato, certo? Né? Do tipo, olha só, eu fiz isso, né não sei por que, que eu fiz isso, né? eu não entendo, sabe? né é, No momento que não supera isso, né, às vezes a escuta de outra ordem. As intervenções aí vão ser muito mais úteis a partir do judiciário e com as equipes e tentar catalisar algum tipo de efeito de surpresa, eu diria, sabe? Qual tu acha que é a perspectiva para esse tipo de política pública? Tu acha que que nem tu falou, uh, pra, em relação ao diálogo com a sociedade. Assim, faz sentido defender ainda a, so, a medida sócio-educativa e defender esse olhar da psicologia? Sim, 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 sim. sim, sim. É, o, que, o, que, o que a gente tem que entender? O sistema punitivista, o sistema, o, sistema, né, que, o sistema retributivo, ele não funciona, sabe? Se a meta é reduzir a criminalidade, vamos colocar isso como meta, certo? É, já está mais do que provado Por todas as linguas, línguas possíveis Que é, tu punir o sujeito Não exerce um efeito Interessante, sabe? Não vai reduzir o crime O que, que vai acontecer? Tu vai ter é, tu vai conseguir satisfazer a, a, a demanda de sangue e de ódio né, Que uma sociedade tem Isso é bem diferente, certo? Tu vai deixar a população feliz né, Porque tu vai estar tá vendo alguém sendo punido? Vai! Sim, certamente uhum. todo mundo vai, As pessoas vão Adorar né, ver o criminoso lá na cidade alerta... Né, sendo escoltado para dentro... <risos> e saber que na verdade ele apanhou dos policiais... certo As pessoas gozam com isso... Uhum. É isso que elas querem ver... Agora de fato, por exemplo... É tu chegar né, num, e investir um dinheiro que... É, os estados... Eu vou dizer Brasil e, e, e outros sistemas investem... Para, por exemplo... Fazer uma visita domiciliar lá no fim do mundo... Para poder trazer alguma coisa da família que está perdida... E aí, as pessoas vão interpretar isso como uma perda de dinheiro, certo? Uhum. Mas ao mesmo tempo, essa perda de dinheiro, que perda de dinheiro, entre aspas, é esse investimento Sim, que tem uma, uma volta para a sociedade que é de fato a redução da criminalidade.
1: Boulevard Educação e Música. Hip Hop Rap Beat Orchestra. Action. Educação é uma realização do CIAS, Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação, da Faculdade de Educação da URX, em parceria com a Rádio da Universidade e o PPSC Programa de Prestação de Serviços à Comunidade da URX. O programa de hoje teve a participação de Julie Kaxan, Giovana Pérez e Leonardo Silvestrin na produção com a colaboração de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa na URGS. Direção musical de Evandro Alves. Na edição de áudio, Jefferson Gomes e Luiz Fogace. Direção de produção e apresentação de Giancarla Brunetto. No programa da próxima quarta-feira, nós iremos conversar com Andréa Benites, da URGS, e o estudante Estuardo Turkheim sobre juventudes, universidade e o PECG da URGS. Nós esperamos você aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa continuação de semana e até lá.
0: Boulevard Educação, nos tempos das juventudes.